1: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de los que os gustan a vosotros, lleno de secciones tan divertidas como nuestras entrevistas así que, para que lo disfrutéis más, poneros cómodos y a divertirse, me encantaría deciros a quién hacemos la entrevista, pero si os lo digo, no sería una sorpresa y ahora sí, os dejo con
2: Radio
1: Entre las personas conocidas y queridas entre los sanpedreños no falta nunca el nombre de nuestro invitado de hoy. Además, es alguien que nos encanta, sobre todo a los más pequeños, puesto que nosotros llevamos escuchando su nombre desde que éramos muy pequeñines y siempre relacionado con alguna fiesta. Para que ustedes se vayan situando, él es un hombre que muestra su lado más infantil cuando desarrolla su trabajo. Además, siempre consigue hacer un reír y pasar un rato genial. No creemos que haya nadie en San Pedro que no haya oído hablar de él. Y no solo en San Pedro, sino también en Marbella y diríamos que en gran parte de la Costa del Sol. Si le decimos Miguel Ángel González Muñoz, posiblemente solo sepan de quién hablamos unas pocas personas. Pero si le decimos que estamos hablando de Mimosín, ya todos los que se escuchan saben perfectamente quién es. Pues sí, hoy tenemos en nuestra sección de entrevistas a nada más y nada menos que
3: el amigo de los niños y niñas. Al que intenta sacarnos siempre una sonrisa en una fiesta de cumpleaños, en una caballaza o en cualquier evento infantil. Así que estamos deseando empezar a entrevistarle y conocer mucho más de él. ¿Les parece? Pues vamos a ello. Damos la bienvenida a Radio Televisión de San Pedro a Miguel Ángel González Muñoz, nuestro querido Mimosín. ¿Cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Pues estoy genial y con muchísimas ganas que me preguntáis lo que, lo que queráis porque voy a responder a todos
1: Hoy
3: queremos conocer con nuestras preguntas a la persona y al personaje, así que si le parece vamos a conocerlo un poco más. A una persona como usted, que le encanta hacer que los niños y
2: niñas nos lo pasemos súper bien, ¿cómo era de pequeño?
0: Bueno, pues de pequeño era igual que ahora de mayor. Me, me encanta estar en todos los fregados. Estar en todos los fregados significa... En que si hay una fiesta, pues ser el primero que baile, que cante, que participe, que haga que los demás se lo pasen bien. O sea que de pequeño era igual y, y ahora sigo siendo igual. Soy como el, como el centro de atención para que todo el mundo se lo pase muy bien con Mimosín o con Miguel.
4: ¿En qué colegio de San Pedro estudió? ¿Y qué cosas, y qué cosas hacían
5: Mimosín para divertirse?
0: Pues yo estudié en el Miguel Hernández, un colegio de San Pedro que ya es muy, muy antiguo, igual que el, que el vuestro... Y luego me fui a estudiar también al, al colegio del Río, que, que se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Ahora es el Instituto Vega del Mar, pero he estudiado en esos dos coles y la verdad que, que tengo muchísimos recuerdos de ellos.
6: ¿Tiene alguna anécdota graciosa de pequeño que nos pueda contar?
0: Pues sí, mira, a mí como me gusta mucho este trabajo que hago, que es animar y hacer que el público se lo pase bien, yo desde muy pequeñito, la verdad que tengo una anécdota que, que me ha marcado mucho, ...que desde pequeño yo me iba a los circos a, a verlos... ...porque a mí me gustaban mucho los payasos... ...los malabaristas, los magos... ...y, y yo estaba en el público viendo, viendo el circo... ...y uno de los, eh, de los artistas pues sacaba a gente del público... ...entonces pues yo era el primero que levantaba la mano... ...por si me sacaban a mí... ...y la verdad que, que, que pues me lo pasé muy bien... ...porque me sacaron... ...tuve que hacer algo con el artista... ...que era plan que él ponía una música... ...yo tenía que bailar como lo que hiciese él... Y al final fui como el que el protagonista de ese momento. La gente se ría mucho con lo que yo hacía porque lo hacía como mejor que el artista. Así que me llevé un grato recuerdo y una anécdota muy bonita porque pensé, oye, la gente se lo pasa bien conmigo. Y desde ahí noté que yo tenía algo dentro que podía expresar al público o a los niños o a quien me viese. Y esa anécdota no se me ha olvidado.
5: ¿Hay algún personaje, programa de televisión o algo por el estilo que hiciera que quisiera ser lo que soy?
0: Hombre, hay muchísimos personajes en mi infancia que seguramente a lo mejor no lo conocéis o, o sí. Eh, de pequeño había muchas películas donde había muchos artistas que cantaban, por ejemplo, Joselito, Parchís, Regaliz, Chispita, eh, Miliki y, y, y lo que es el, 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 todos los que son los, los payasos de la tele, conocidos como los payasos de la tele, todos eran como referentes para mí. Yo me encantaba intentar imitarlos. E intentar cantar por ellos, intentar hacer los espectáculos que yo hacía, entonces eh, desde ahí yo ya sabía que, que quería dedicarme al mundo del espectáculo, porque me gustaba y son referentes de la televisión que siempre han marcado muchísimo para mí, del cual tengo muchos recuerdos y del cual he llegado a conocer a algunos en persona, como Miliki, que es un, un artista circense con toda su familia, los Aragón, y, y ellos son los primeros, los pioneros del circo eh, eh, que, que han ido recorriendo todo el mundo y son muy conocidos eh, mundialmente.
5: Mimosin es como un niño dentro de un adulto. ¿También es así cuando no está trabajando? Es decir, ¿hay algo de Mimosin en su casa con sus hijas?
0: Ah, buena, buena pregunta. A ver, bueno, eh, esto lleva sus su, su cositas. Yo, es verdad que... Encima me lo tienes que preguntar tú, ¿no, Marina? <risa> en verdad que en la... En la calle, pues bueno, me gusta mucho mi trabajo, entonces yo me meto mucho en un personaje donde intento ser infantil, como todos vosotros, porque llama la atención de que tú eh, seas como todos los niños, como todos vosotros. Da igual la edad, ¿no? Siendo niño, pues yo me hago un niño más. Da igual que sea de tres añitos, cuatro añitos, once años, doce años, da igual. Me meto en, el, en vuestra mente, intento ser una persona como vosotros, entonces... Eso mola muchísimo. ¿Qué pasa? Que cuando llego a casa, hombre, lo mismo mismo no puedo hacer. Pero sí que yo les presto atención a mis niñas, juego con ellos. Eh, eh, hago hago vídeos por YouTube, le hago retos para que eh, también ellos pues sean su momentito de papá y sus hijas. Pero que no es lo mismo el ámbito de trabajo con el ámbito de casa porque es muy distinto. Pero siempre intento que se lo pasen bien y ese ratito de juego del papá con ellos... No como sin pero como papá que se lo pasen bien, lo utilizo, sí.
1: Hacer reír a los niños y pasárselo bien es, no es sencillo. En realidad, es como si fuera un actor. ¿Qué necesita aprender a alguien que quiera dedicarse a la animación infantil?
0: Bueno, pues lo primero y más importante es que te guste, que tiene que gustar el, el mundo de, de hacer reír o, o de que la gente se lo pase bien contigo... Da igual lo que hagas, ¿no? Porque si eres a lo mejor un deportista de élite, pues tú siempre intentas superarte. Pues lo mismo pasa en este, en este concepto. En el artista, pues, eh, como por ejemplo mi caso, que soy animador infantil, pues eh, lo básico para que te guste es, primero, que tienes que saber que la gente se lo pasa bien contigo. Que hagan lo que hagan, te siguen el rollo, te copian, eh, quieren hacer lo que tú haces. Entonces, ahí ves tú mmm, que tienes ese momento de, oye, pues yo me puedo dedicar a esto, porque la gente se lo pasa muy bien conmigo, juegan conmigo, eh, quieren que yo organice otro juego, eh, quieren que yo baile y ellos me copian, ahí donde tú ves que realmente te gusta, porque si no te gusta este trabajo es muy difícil, trabajar con niños es muy difícil, eh, entonces, pues, mm, sinceramente tú te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta. Yo para todo el que se quiere dedicar al mundo de la animación infantil, como siempre digo, lo primero y más importante es que a ti te guste ese trabajo, que te guste, pues, animar. Porque después no se solo se anima a los niños, también a los mayores. Yo cuando voy a un cumpleaños, a una boda, un bautizo, a una fiesta de escenario, yo lo que hago también es que animo a todo el que esté, todo, no solo los niños, sino a los papás, mamás, a los abuelos, a las abuelas, a todos. Entonces, eso es importante. Si tú tienes esa capacidad para animar, te puedes dedicar al mundo de animación. Así que eso es lo primordial que te guste.
2: Sabemos que lleva 20 años trabajando como animador, pero en esos 20 años suponemos que has hecho muchas cosas y ha habido muchos proyectos. ¿Qué trabajos de los que ha hecho recuerda con especial cariño?
0: Bueno, a ver, yo llevo 20 años solo en animación infantil, pero yo he estudiado arte dramático. Eh, bueno, yo empecé con arte y cultura aquí en San Pedro, con muchísimos compañeros, Pepo Nieto, con Inma... Con muchísimos, muchísimos compañeros que ahora eh, se dedican, pues están eh, en Madrid, están recorriendo parte de España, haciendo sus espectáculos. Entonces, yo estudié arte dramático en Málaga también y estuve seis años en la serie de Arrayan de Canal Sur, haciendo un personaje. Entonces, no solo llevo 20 años, llevo 20 años en el sector infantil, pero llevo muchos más dedicándome al teatro, a la música, porque también tengo varios discos eh, no infantiles, sino también de otro, de otro. Eh, porque canto flamenquito, de otro estilo, y llevo muchos años, pero, pero la verdad es que recuerdos son muchos. Me quedo con cuando estuve trabajando en Arrayán durante seis años, que fue una experiencia muy bonita, que conocía muchísimos actores, que conocía mucha gente maravillosa, y que, que hoy en día me llevo muchos recuerdos de ellos, y, y fue creo que lo más bonito que viví, y aparte, hombre, estos 20 años de animador infantil, he hecho muchísimas cosas, y no quita que he hecho tantísimas animaciones en muchos pueblos, que me llevo recuerdo de cada gente, de cada pueblo, de cómo eh, se alegran, se divierten con Mimosín. Así que es que es todo un mucho recuerdo. Entonces, son tantos años que ya no sé con qué quedarme.
4: Nos hemos informado y también sabemos que ha grabado un disco de canciones infantiles. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Y cuándo decidió
1: hacerlo?
0: Bueno, pues esto surgió... Mira, yo cuando hago animaciones, animaciones infantiles utilizo canciones de otros artistas. Pues claro, eh, yo pensando digo oye, hago canciones de otros artistas pero ¿y si yo hago mi disco infantil y utilizo mis propias canciones en las animaciones? Ahí fue donde yo más o menos pues dije oye, pues, pues puede ser, puede ser bueno y puede ser nuevo de que la gente no me escuche con canciones de otros artistas sino mías propias. Entonces, en la, en la pandemia, con este COVID que estamos pasando todavía, que todavía no se ha ido, pero bueno, ya estamos mucho mejor, decidí, como tenía más tiempo, porque tenía menos trabajo, hacer mi propio disco infantil. Gracias a, un, a una chica y un chico, que son los que me ayudaron a hacer el disco, pues planifiqué canciones, planifiqué letras, hicimos este disco infantil que la verdad que, que se ha escuchado muchísimo, que estoy muy contento, que tiene 12, 12 canciones maravillosas con sus videoclips, que están en YouTube, mi canal de YouTube, el show de Mimosin, y, y la idea partió de eso, de no hacer ya canciones de otros artistas, sino utilizar las la mías propias, y la verdad que ha funcionado muy bien y la gente ya se sabe mis canciones y eso mola mucho cuando voy a los cumples y cuando las hago en shows de escenario o en teatro, estoy muy contento y es un disco que creo que, que lo he clavado, lo he clavado, no tiene otro calificativo.
6: ¿Cuándo decide dedicarse a hacer felices a los niños y a las niñas?
0: Bueno, es que yo como digo, llevo toda mi vida dedicándome a esto prácticamente, lo de los niños y la niña partió porque, en, como iba diciendo, en lo de arte y cultura conocí a un muchacho eh, llamado Ricky, que él tenía una empresa de animación infantil y me llevó un día a un cumpleaños, yo me quería dedicar al teatro, no a la animación infantil, entonces surgió de que me dijo él, oye, vente a un cumpleaños, que me ha salido un cumpleaños, yo hago animación infantil… Y necesito una persona que esté conmigo. Bueno, pues yo dije, venga, pues venga y te echo una mano. Yo iba para echarle una mano, no iba para otra cosa. Y fue muy gracioso porque voy al cumpleaños, yo estoy allí con él. Yo no sabía hacer mi globosplexia. Las globosplexias son figuritas de globo, ¿vale? Entonces yo no sabía nada, ni maquillar, ni lo que era un espectáculo infantil. No sabía lo que tenía que hacer. Pero él me dijo, tú me acompañas. Bueno, yo estaba allí en el cumpleaños. Entonces yo fui como muy, muy payaso. Eh, iba de payaso, pero es que... Fui payaso realmente, hacía que los niños se riesen mucho, me caía, tropezaba, me chocaba, todo así muy, muy payaso. Entonces la gente se ría mucho conmigo. Y al final del cumpleaños le dijo la cliente a mi jefe, al que me contrató, le dijo, oye, este muchacho es muy gracioso, ¿de dónde lo ha sacado? Pues mira, él nunca lo había hecho animaciones, pero me lo ha traído. Y a raíz de ahí pues empezó a contratarme este compañero y a raíz de ahí vi que funcionaba, en que yo podía trabajar con los niños, que se lo pasaban muy bien. Y ahí fue como empezó todo, que hace ya 20 años y sigo a día de hoy y ya no trabajo con empresas, sino tengo mi propia empresa.
3: Ahora sabemos que tiene un programa en Televisión más bella Le gusta hacer televisión y le gusta más la televisión o en directo.
0: Bueno, buena pregunta. A ver si me gusta más la televisión, el directo. La verdad es que a mí me gusta más el directo, ¿vale? La televisión, pues mira, ayuda mucho a estar con las cámaras. Yo ya estoy acostumbrado, entonces estás con las cámaras, es distinto porque estás como más cohibido, tienes un guión, estás como todo va muy pincelado, tienes un horario. Sin embargo, cuando vas en directo, cuando tú trabajas en la calle, en un teatro, eh, sale todo como si tienes que improvisar, improvisar es cuando tú tienes que a lo mejor te vas a quedar en blanco y tienes que sacar algo rápido, pues improvisas. Sin embargo, la televisión es como más todo muy pincelado, todo va muy controlado por el tiempo y tal. Me gusta más la calle, la verdad. Me gusta más la improvisación callejera, trabajar en la calle, artista callejero y ver cómo la gente responde cuando tú trabajas, en ese momento que tú estás trabajando. Es lo que más me encanta si, si tengo que quedarme con la calle, o sea, trabajar el directo, o, o televisión me quedo con el directo
5: y por último ¿qué trabajos y qué proyectos tienen emoción entre sus manos? Y por último, ¿qué trabajos y qué proyectos tiene Sin entre sus
0: manos? Bueno, pues trabajo y proyectos ahora que tenga así entre mis manos. A ver, yo como siempre sigo haciendo cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, eso no me lo quita nadie. Aparte pues tengo mi gira con el show de Sin con el disco infantil, que vamos recorriendo parte de, de Andalucía, vamos cantando por todos los, los sitios y rincones donde nos contratan y quiero grabar mi segundo disco, que hecho intentaremos en verano ya empezar a trabajarlo, para sacar un segundo disco infantil y hacer otro show para que podamos llevarlo pronto a, a los teatros y, y, y que la gente escuche pues, un segundo disco.
5: Mimo, sí, nos ha encantado conocerle, también como persona, y saber cómo ha sido su vida y cómo ha llegado hasta aquí. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que haya querido colaborar con nosotros en nuestro programa de radio y televisión. Esperamos que siga haciendo felices a muchos niños y niñas y que tenga mucho éxito
7: en todos sus proyectos.
0: Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Sois encantadores. Ojalá os guste este oficio que estáis haciendo de radio y televisión porque es maravilloso. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho porque tiene mucho trabajo, pero que lo consigáis seguir así, que sois un grupo excelente. Un besito a todas y a todos.
5: Esta entrevista ha sido maravillosa, muy interesante y divertida. Pero tras esta entrevista se vienen unas curiosidades fantásticas. La primera. Porque Fuerteventura tiene un tesoro natural. Fuerteventura, en Canarias, posee la playa más larga de España. Se llama la playa de Copete y tiene 14 kilómetros de longitud. Wow, Este tesoro natural es muy especial. Siguiente. ¿Por qué España debe un nombre a los conejos? El nombre de España viene de Hispanía, una palabra de orificio que significa tierra de conejos. ¿Vosotros sabíais esto? Porque yo no. Y la última curiosidad de hoy... ¿Por qué los hermanos Lumière son los padres del cine? Los hermanos Lumière crearon un aparato llamado Cinematógrafo, con el que proyectaron la primera película de la historia. ¡Qué interesante! ¿Os imagináis la calidad que tiene la primera película de la historia? La verdad es que yo no. Bueno, espero que os haya gustado estas curiosidades tan guays. Ahora, Penélope os va a recomendar unas películas y series super chulas.
6: Esas curiosidades son muy intrigantes. Y como ha dicho Maisha, hoy os voy a recomendar unas películas y series súper chulas. La primera película es Forrest Gump. Lo que nos enseña esta película es que la voluntad es querer y el querer es poder. Nada es imposible si se tienen las ganas suficientes y la perseverancia necesaria para avanzar y conseguir nuestras metas. Me gusta mucho esta película porque te enseña la fuerza de voluntad de las personas. La segunda película es... Titanic, una romántica historia. Relata la relación de Jack y Rose, dos jóvenes que se conocen y se enamoran, a bordo del transatlántico el Titanic, y acaban en una trágica y triste historia. Esta película nunca me cansaré de verla. Es tan triste y apasionada. Y por último os dejo con esta serie. De Mandalorian. Las aventuras de mando. Un pistolero solitario y caza recompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia. Lejos de la jurisdicción de la Nueva República. Es una serie de ciencia ficción con bastantes tramas y entregas. Espero que os haya gustado estas películas y series. A mí me encantan. Para conjuntar estas maravillosas pelis y series os dejo con la sección de cocina con Ana Paula.
4: La película realmente me encantaron, sobre todo la del Titanic, porque es una película muy bonita y aunque también muy pero que muy triste. Y para quitarse la tristeza de esa película hay que comer algo muy bueno, y os lo voy a decir. Y por eso es muy obvio que estamos en la sección de cocina. Bueno, la receta que os voy a decir es tarta de chocolate con caramelo. Los ingredientes que vamos a utilizar son 250 gramos de harina, 2 huevos, 2 tazas de chocolate líquido, 140 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, gramos de azúcar gras, caramelo, sal, 3 cucharadas de cacao en polvo y medio litro de nata. Empezaremos a hacer lo que es la base. La mantequilla la colocamos en un cuenco para que se vaya ablandando a temperatura ambiente. Aprovecharemos para ir batiendo los huevos con un poquito de sal. Si la mantequilla ya empieza a derretir, vamos a echarle el azúcar. Lo mezclamos bien hasta conseguir una especie de crema. Entonces añadimos los huevos y volvemos a remover. Luego añadimos el cacao en polvo y volvemos a remover hasta que coja el color del chocolate. Aprovechad ahora para encender el horno a 190 grados para que se vaya precalentando. Ultimamos la base echando la harina mientras seguimos removiendo. Muy aconsejable usar unas varillas eléctricas para este paso. Cada vez que vayamos echando más harina veremos cómo la crema se va convirtiendo en una masa. En el momento que os cueste remover, espolvoreamos un poco de harina en las manos y nosotros mismos nos podemos amasar la mezcla. Meterla en la nevera por unos 20 minutos para que se enfríe y coja consistencia. Una vez lista la masa, la vamos a aplanar con el rodillo. Untamos un poco de mantequilla en el molde que vayamos a utilizar y colocamos bien la masa, bien ajustada. Ahora solo hay que meterla en el horno por 20 minutos. Procedemos a hacer el relleno mientras se hace la base. En un nuevo cuenco echamos el azúcar glas, que caramelizamos. Entonces añadimos la nata y lo removemos todo bien hasta lograr una nueva mezcla. Cuando saquemos la base del horno, echamos esta mezcla sobre dicha base, junto con otro chocolate líquido, y lo volvemos a meter en el horno por otros 20 minutos para que se haga. Ahora solo nos falta la cobertura. Lo único que tenemos que hacer es calentar un poco de mantequilla en una cacerola, mezclarla con un poco de azúcar glass. Cuando empiece a derretir dos o tres cucharadas de cacao. Esto hará un chocolate muy dulce que untaremos con una espátula sobre la tarta. Esta parte es opcional. Dejarla enfriar en la nevera unas horas y estará lista para comer. Espero que os haya gustado esta receta tanto como a mí. Yo os digo con mucha seguridad que esta receta es muy buena. Espero que si la hacéis os salga muy bien y que os guste mucho. Y hasta aquí la sección de cocina. Ahora pasamos a la sección de países.
1: ¿Qué pinta tiene esta tarta con chocolate y caramelo? Este postre es típico de Islandia, pero hoy no vamos a hablar de Islandia, sino de Estonia, un país con muchas celebraciones y culturas. Si queréis saber más, quedaros a escuchar. Sin más dilación, empecemos. Estonia, un país de Europa del Norte, limita con el mar Báltico y el Golfo de Finlandia. Incluye más de 1.500 islas y su diverso terreno abarca playas prezegregosas y antiguos bosques y muchos lagos. Fue parte de la Unión Soviética y cuenta con varios castillos, iglesias y fortalezas sobre colinas. La capital, Tallinn, es conocida por su ciudad antigua conservada, sus museos y la Torre de TV de Tallinn, de 314 metros de alto, que tiene una plataforma de observación. Esta isla tiene demasiadas sorpresas. Me encanta Tallinn, es preciosa. Las casas, los monumentos, son muy coloridos y bonitos. Festival Húhav. Este festival de música en Estonia se celebra desde hace más de 21 años. Se lleva a cabo cada año durante un periodo de cuatro días, en la pequeña isla de Mu. Wow, ¡Qué isla más rara! A mí me encantaría ir a ese festival, Campamento Hard Rock. Su nombre indica que se trata de un festival de rock duro en el que participan bandas de rock de fama mundial. Este evento comenzó en Estonia hace más de una década. ¿Una década? ¡Qué pasada! No me lo puedo creer, la verdad, que en Estonia pasan cosas interesantísimas. Ahora pasamos por la comida típica de allí. La cocina tradicional de Estonia se ha basado en una gran medida de carne y patatas, así como el pescado aquí en las zonas costeras. Y bueno, con esto y un bizcocho, ¡ah no! Y unas carnes con patatas, ya sabéis algo más de Estonia. Y ahora sí, pasamos con acertijos con Ainora. ¡Qué interesante! ¿Conocíais este país
2: antes? Yo sí, y si vosotros no lo conocíais, seguro que la sección de Laura os va a interesar mucho. Y si ya habéis escuchado su sección, podéis quedaros aquí y intentar acertar los acertijos de esta semana. Pero primero voy a decir las respuestas de los acertijos de la semana pasada, que sinceramente eran muy difíciles. ¿Qué animal es doble animal? El gato, porque es gato y araña. La verdad es difícil de entender, pero... Es que es un gato que araña. Vamos con una que es súper fácil. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera, espera. Esto rima, pero bueno, vamos con la última. En una carrera en el mar, ¿quién llegaría el último a la meta? El del fin. Ahora vamos a ver si podéis acertar los acertijos de esta semana. ¿Cómo se saca un elefante de una piscina? Esta me gusta mucho, ya que es difícil, y si la habéis acertado, sois unos campeones. Vamos con la siguiente. ¿Cómo puede sobrevivir alguien que cae de un edificio de 50 pisos? Esta también me gusta bastante, porque hay que pensar mucho. Y ahora vamos con el siguiente. Una mujer tiene dos hijos que nacieron en la misma hora, del mismo día, del mismo año. Pero no son gemelos ni megifos. ¿Cómo puede ser? ¿A que no sabéis la respuesta? Pues nada, aquí acaba esta maravillosa sección. Pero esperad que ahora os toca escuchar
7: sobre unos inventos muy interesantes. Así que... No he acertado ningún acertijo, Inora, pero espero que vosotros los acertéis. Bueno, basta de hablar de los acertijos porque ahora empezamos con este fantástico invento. Este invento os va a dejar fascinados y estoy hablando de el reloj de bolsillo. El primero que imaginó construir relojes de bolsillo fue Pedro Bell de Nuremberg. Esto le valió el nombre de Huevos de Nuremberg. En 1647, Christian Huygens aplicó a los relojes de torre o de pared el péndulo, cuyo descubrimiento se debe a Galileo. El mismo físico aplicó en 1647. 65, el muelle de espiral a los relojes de bolsillo en 1647 el gingembrino Gret residente en Londres aplicó al reloj la cadenilla de acero que sirve para transmitir el movimiento del tambor al cono sustituyendo a las cuerdas de miuela dos años después se inventaron los relojes de repetición bueno y hasta aquí esta sección pero pasamos con Sara y sus fantásticos libros <risa>
3: Los inventos de hoy son muy chulos. La verdad es que no sabía nada de eso. Muy interesante, ¿eh? Pero ¿sabéis qué? Los libros también son muy divertidos. Además de entretenidos. Así que hoy recomiendo unos libros a los que no te resistirás. Bien, empecemos por el primero. Misterio en Venecia. Amanda ha desaparecido. Zoe y la cinta viajan a Venecia para encontrarla. Ellos llegan al mismo tiempo como el Festival Cinematográfico de la ciudad. Allí, entre todas las estrellas de pantalla de plata... ...partidos y gándoles, ellas deben desenredar en el misterio y localizar a Amanda. ¡Qué interesante se ve, eh! Seguro que es divertidísimo. Yo no me lo he leído aún, y el siguiente tampoco. Pero tal como suena, no tardaré mucho. El siguiente es... ¡Fuera de mí! Melody, de 11 años, es una niña con discapacidades físicas congénitas... ...que no puede hablar, pero tiene un mundo completamente diferente... Ha logrado ignorar las dificultades de su vida desde que fue mimada, cuidada y recibió el cariño de su familia desde su infancia. El padre de Melody estaba constantemente grabando un vídeo de ella y Melody se examina constantemente mientras mira estos vídeos. En estos vídeos los brazos y las piernas de Melody nunca se mueven, no llora y no puede sentarse sin la ayuda de las almohadas. Todos estos son los problemas actuales para ella en este momento. Debido a que Melody no puede hablar, muchas personas también la consideran una persona con problemas mentales. Su médico le dijo a su madre que tenía discapacidades mentales. Aunque su madre lo niega con vehemencia, sabe que su hija lo entiende todo aunque no reaccione. Y de hecho, eso es, Melody entiende todo lo que la rodea, lo analiza y reacciona ante ellos en su propio mundo interno. Nuestra heroína tiene una memoria fotográfica muy fuerte y guarda todo lo que ve en su cabeza, por así decirlo. Además, con la ayuda de su madre, Melody está bastante interesada en la música. Tras este resumen, no os creeréis que aún haya más que contar sobre este libro. Pero lo dejaré ahí para dar emoción. Aunque ya tiene bastante. Bueno, terminaremos ya con el último. Uno que me encanta, y sí que me lo he leído. Es... ¡Qué asco de fama! Raquel, Candela, J y Alberto está pasando el verano más aburrido de sus vidas. Tres largos meses en el barrio, viendo cada día las mismas caras. Entonces... Si le ocurre grabar un vídeo titulado Muérete de asco, donde comparen su birria de verano con la maravillosa vida de Martin Thompson, ídolo musical del momento. Este sí que está chulo. Os lo recomiendo a todos, que os digo yo que vale la pena. Y bueno, tras estos fantásticos libros se acaba la sección de biblioteca. Leeros estos libros, de verdad, que están muy chulos. Pero hasta aquí queda esta sección y este programa. ¡Nos vemos!
5: Hemos llegado al final de nuestro programa de radio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra emisión. Recuerda que puedes escucharnos en radiosanpedro.es y si prefieres nos encontrarás en Spotify e iBox, donde encontrarás todos nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós a toda la gente que ha escuchado a... Radio Fave San Pedro.